0: Eiszeit FM, der Eishockey Podcast.
1: Einen schönen guten Abend. Die Temperaturen neigen sich immer weiter dem Siedepunkt. Der Sommer steht ins Haus und was könnte man da besser machen, als über Eishockey reden? Genau. Herzlich willkommen bei Eiszeit FM, eurem Familienprogramm zu den Adler Mannheim und all things Hockey. Hi Phil, schönen guten Abend.
0: Hi Sven, grüß dich.
1: Ja, Phil, ähm, wir sind wieder da, als wir das letzte Mal gesprochen haben. Wir haben im Vorgespräch zur Sendung mal geschaut. 15. Mai ja. ähm, war die letzte Sendung. Da war der Name Leon Garavanke noch kein Name in Mannheim. Deutschland war noch nicht Eishockey-Vizeweltmeister. Johann Lunsko war noch kein Adlertrainer. Manch anderes war auch noch nicht passiert. Und über... Vieles davon wollen wir heute reden, was wir euch heute nicht mitgeben, um das gleich mal zu sagen, wir wollen noch nicht auf jeden Neuzugang schauen. Wir werden nicht so viel heute über Johann Lundskog reden, wahrscheinlich auch. Ähm, dafür empfehlen wir nochmal die Interviews, die wir ähm, aufgenommen haben bei der Vorstellungs-PK mit ihm und Jan Axel Allerwacher findet ihr in unseren Sendungen. Ähm, sondern eher so auf aktuelle Entwicklungen einschauen, so ein bisschen die großen Linien gucken, was gerade ist. Und ihr wisst ja, bei uns bekommt ihr das volle Paket dann seit 2018. Fünfeinhalb Jahre sind schon, wer hätte es gedacht. Ähm, dann zum Saisonstart, wie immer. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen was und ein bisschen was haben wir zu bereden, Phil, heute. Bevor wir das tun, Kurzer der Werbeblog, eiszeit.fm führt euch auf unsere Seite, eiszeit-fm ähm, auf Twitter, auf Facebook, Instagram, auf Mastodon. Äh, wenn wir da was schreiben, ist es immer sehr einsam. Wäre ja, schön, wenn da mehr wäre. Kommt einfach überall hin und ihr könnt uns natürlich unterstützen unter daddy.de eiszeitfm Geht ganz einfach, wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr uns also auch eine E-Mail schreiben unter Sven oder Phil @eiszeitfm. Irgendwann schauen wir da auch mal rein und antworten sogar. Also, ihr könnt uns auf allen Wegen erreichen und unterstützen. Wir freuen uns über den Austausch. Jetzt aber rein Phil. Der Name, über den in Mannheim momentan alle reden. Die Überraschung beim NHL-Draft. Der erste Deutsche, der gedraftet wurde. Kevin Picker. Was kannst du dazu sagen?
0: Ja, äh, Jungadler bis zum Ende der abgelaufenen Saison, äh, großes Talent, ähm, hat mit Verletzungen zu kämpfen gehabt in der, in der vergangenen Saison, äh, um, äh, hat ja auch ein Spiel gemacht äh, bei den Adlern, wurde da hochgezogen in Ingolstadt, hat sich da leider relativ frühe eine Unterkörperverletzung zugezogen und mit der auch äh, zu kämpfen gehabt hat deswegen auch noch relativ wenige Hauptrundenspiele machen können ähm, in, der, ja, in der DNL in der deutschen Nachwuchsliga bei den Jungadlern hat, war dann aber rechtzeitig zu den Playoffs wieder in in, in sehr guter Verfassung hat dann auch dort in äh, zehn Spielen zehn Tore geschossen sechs Vorlagen geliefert also war da absolut der Garant für die für die Meisterschaft der der Jungadler, und ähm, hat auch eine gute U18-WM äh, gespielt. Ähm, ich erinnere kurz an das Spiel gegen die Slowakei, wo er wirklich aufgetrumpft hat. Er hätte Deutschland sogar gewinnen können. Äh, die Älteren werden sich erinnern, hätten sie das Spiel gewonnen, wären sie im Viertelfinale. So mussten sie in die Playdowns und haben da sang und klanglos gegen Norwegen äh, verloren, auch weil der ein oder andere Leistungsträger dann auch nicht mehr zur Verfügung stand. Aber dennoch müsste gegen Norwegen dich eigentlich durchsetzen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, und Kevin Bicker ist einfach ein, ein sehr, sehr schneller Spieler, der ähm, ja, einen guten Zug zum, zum Tor hat, sich auch durch seine Schnelligkeit ähm, Chancen kreiert, äh, keine Angst in den, in den Ecken hat, auch vor dem Tor äh, keine, keine Angst hat. Was er jetzt, er hat ja, er ja gut, wer es nicht weiß, er hat ja für drei Jahre bei äh, den Löwen Frankfurt unterschrieben. Das um, uh. ist nicht für Mannheim, sondern für die Löwen Ich äh, habe das sogar
1: okay, nie geliebt, ja.
0: <lacht> Und ähm, ja, für den Profibereich da äh, körperlich vielleicht noch äh, natürlich zulegen. Aber das ist jetzt nichts, was äh, Bicker speziell hat. Das hat jeder Nachwuchsspieler, der einfach aus dem Nachwuchs kommt. Außer du heißt vielleicht Leon Dreiseitel oder so. Ähm, genau. Und äh, ja, er wurde von Detroit gedraftet Das haben wir vielleicht noch gar nicht erwähnt. Ist jetzt, wir nehmen dienstags abends auf, am 4.7. noch äh, in Detroit, in den Staaten, im Development Camp, äh, zusammen mit vielen anderen Spielern. Ähm, das sind ja sehr ja, breit aufgestellt, diese Development Camps von den NHL-Teams. Also nicht nur die aktuellen Draft Picks und die, zu, äh, die Draft -Picks der vergangenen Jahre, sondern auch äh, ein paar Gastspieler werden eingeladen, wenn wir mal kurz über den Tellerrand gucken. Uh, zum Beispiel in Arizona ist neben Julian Lutz und Maximilian mhm. Schuber, die ja Draftpicks sind von, von den Coyotes, auch ein ähm, Tobi Anschitzka im Tor, der in der kommenden Saison für Köln auflaufen wird, oder auch ein äh, Josh Samanski von den äh, Straubing Tigers äh, drüben. Ja, so viel ja. erstmal zu Kevin Bicker. Ähm, fünfte Runde gedraftet, äh, darf sich jetzt zeigen, er wird im Gespräch sein mit Detroit und ich Okay, aber jetzt mal, stand jetzt fest davon aus, dass wir ihn nächste Saison äh, im Trikot der Löwen leider Gottes sehen werden.
1: <lacht> wir können es ja mal kurz machen. Wir können ja mal irgendwann die Statistik rausgraben, wie viele Draft Picks der fünften Runde direkt im ersten Jahr dann Profis in der NHL wurden. Das ist nicht so viele, wer da, wer da mal ein Spiel gemacht hat. Ähm, ja, auf jeden Fall... Was schon eine Überraschung so der erste Name, der Name, der natürlich bei den Adler Fans ähm, dann die Herzen höher schlagen ließ, kam ein paar Plätze später. Ähm, gleich neben verbunden mit großer Freude, gleich verbunden mit großen Fragezeichen. Arno Tiefensee wurde gedraftet von den Dallas Stars. Ähm, Christian hat ja mit ihm für, also Christian Rotter hat mit ihm ja für den Mannheimer Morgen dann und auch die eishockey News, große Story ähm, direkt gesprochen. Der ist seit Samstag schon in Dallas unterwegs, dort beim Prospect Camp.
0: Genau, der ist am Samstag rübergeflogen, äh, verbringt da jetzt die Tage im Prospect Camp, möchte sich da natürlich auch zeigen. Äh, Dallas hat ja auch in den vergangenen Jahren glaube, um die fünfte Runde, und ich glaube sogar in der fünften Runde, äh, Torhüter gedraftet. Ähm, witzigerweise, wenn ich in der vergangenen Saison äh, Scouts gesehen habe, es gab den einen oder anderen, war tatsächlich der mit Dallas, derjenige, den ich zwei oder vielleicht dreimal gesehen habe, dass er jetzt ausgerechnet von ihnen getraftet wurde, ist vielleicht dann halt auch einfach ein Zeichen, dass er am meisten interessiert waren und einen Plan mit ihm haben. Ähm, apropos Plan, Plan soll jetzt mhm. aber sein, was man hört aus Dallas, äh, dass sie ihn nicht vor der eigenen Haustür parken, sprich beim Farmteam, ähm, sondern äh, in Mannheim gerne noch zumindestens ein Jahr sehen werden und dann ja weiter schauen, wie es äh, mit ihm dann weitergehen soll. Ich meine, er ist ja auch äh, 21 Jahre alt, ist jetzt äh, gerade 21 geworden. Es ähm, ist ein 2002 er jahrgang ist so ein sogenannter Overager, was ja ganz interessant ist, dieser 2002 er jahrgang ähm, Auch da, wenn sich die Älteren noch erinnern, da, Tim Stützle, Lukas Reichel, J.J. Peterka, die sind alle aus diesem 2002er Jahrgang. Auch Maximilian Schuber, der äh, vergangenen Draft gezogen wurde, also im, im Vorjahr, mhm. eigentlich auch noch 2002er. Ähm, ja, ein sehr, sehr starker Jahrgang, wie der ähnlich der 95er vielleicht sogar noch ein bisschen stärker als der damals.
1: Ja, also ähm, man muss ja auch nochmal ein bisschen, wie soll ich sagen, gehen wir nochmal ein bisschen zurück. Das Faszinierende ist ja bei ähm, Tiefensee, dass er in den Playoffs so überragend war und dass er einfach Play in den Playoffs gezeigt hat, wo du denkst, was geht denn hier ab? Und ähm, ich erinnere mich noch dran, also wir müssen ja nochmal, sozusagen dieser Weg, den er gegangen ist, ist ja einer, als er gebraucht wurde, war er da und hat gezeigt, was, was sein Potenzial ist, ähm, ohne die Verletzung von Brückmann der sozusagen dann in den Playoffs raus war, weiß ich gar nicht, ob wir heute den Namen Arno Tiefensee hier irgendwie erwähnen würde. Also diese Geschichte, die es da, die es da drum gibt, ist, ist total crazy. Und ich kann mich auch noch dran erinnern, dass wir mit den Kollegen vom Sharkball eine Vorschau gemacht haben, wo wir die Positionen durchgegangen sind vom Viertelfinale und ich in der Runde gesagt habe, wenn ich die Wahl habe zwischen Pante und Tiefensee, würde ich immer Tiefensee nehmen und alle mich mit großen Augen angeschaut haben. Und also mittlerweile den, wäre das überhaupt keine Diskussion mehr. Ja?
0: Also von den Kollegen über den Reihen, ähm, die haben
1: es Du warst Augen auch am Zweifeln. Also hier, jetzt mal nein, aber es geht mir nicht darum, ja, aber mir geht es darum, was für eine Entwicklung da dahinter steht. Natürlich, das ist
0: so. natürlich. Da bin ich ja auch vollkommen bei dir. Also Und auch, dass diese Playoffs ihn natürlich jetzt in diesen Draft gespült haben, bin ich auch 100% bei dir. Natürlich, wenn Pankowski gegenüberstellt, hat natürlich Pankowski schon die größere Erfahrung gehabt vor dieser, mhm. für diesem Viertelfinal-Duell. Ähm, ja, aber du hast, das sind dann jetzt äh, Phrasenschwein rausholen jetzt mitten im Sommer, aber das sind die schönen äh, die Geschichten, die halt der Sport schreibt und ohne die Verletzung, wie du es gesagt hast von äh, Felix, wäre äh, ja würden wir jetzt wahrscheinlich gar nicht über Tiefen sich sprechen, würde man sagen, ja hat eine gute Saison gespielt, hat gezeigt, dass er DL spielen kann, wird nächste Saison wieder ein paar Spiele sammeln äh, auf DL Niveau. Jetzt sieht man natürlich nicht nur wegen dem Draft, ähm, das Rennen zwischen den Pfosten bei den Adlern, ohne jetzt groß äh, äh, da jetzt ein Fass aufzumachen, aber natürlich äh, deutlich offener, wer da jetzt als Nummer 1 reingeht oder äh, wer wie welche Chancen hat.
1: Ja, das, das wird nicht, also wie soll ich sagen, das ist offen. Also da gibt es, da gibt's, glaube ich, keine keine zwei Überlegungen, ähm, ob das ähm, sozusagen, ob du da eine klare Nummer 1 hast kommende Saison. Also das kann ich mir Schwer vorstellen, dass du ähm, dir so eine Diskussion ans Bein bindest ähm, nach, dem, nach der Entwicklung, wobei er ja auch immer betont und bevor jetzt wieder da draußen was kommt, ähm, wie gut sein Verhältnis ist und wie gut dieses Verhältnis mit Brückmann ist, was die beiden haben und wie viel er von ihm lernt und wie viel er da gelernt hat, was es heißt, Profi zu sein und diese Entwicklung zu nehmen, die er dann nimmt. Aber, ähm, dass dann, dass dann Riesentalent dran wächst, ist, glaube ich, ähm, also so viele deutsche Torhüter, die getraftet wurden in den letzten Jahren, müsste man nochmal schauen. Das weiß, sowas weißt du was besser als ich, aber mir fallen da jetzt auf Anhieb nicht so furchtbar viele ein.
0: Also, es kann sein, dass ich jetzt vielleicht einen vergesse, aber tatsächlich der letzte müsste Philipp Gruber gewesen sein. Sonst, ähm, ähm, fällt mir jetzt auf Anhieb auch keiner ein.
1: Wer sagt, die haben keine Ahnung und wir wissen es besser <lacht> gerne auf den bekannten Wegen yeah. her. Ähm, was man jetzt nochmal sagen muss, es gab, es gab klare Aussagen direkt nach dem Pick von den Dallas Stars, die da lauten, sie planen mit Tiefen See in Mannheim auf jeden Fall. Ähm, du hast ja gerade auch sein Alter erwähnt. Ähm, das wäre ein ganz, ganz normaler Vorgang. Ähm, ich habe... Ich habe ja so ein Herzensteam in der NHL, was ich glaube, ich in jeder Sendung irgendwann mal erwähnen muss und wo ich immer ganz viele Nachrichten kriege, wenn es mal wieder in den Playoffs rausfliegen. Aber ähm, die haben einen Torhüter aus der AHL, den sie gerade hochziehen und der ist 26 und gilt noch als unerfahren im Sinne von NHL und als relativ jung. Soll heißen, ähm, dieser 21 ähm, und dieser frühe Pick ist ist bei kein Nachteil zum einen im Sinne von ähm, der muss jetzt in den nächsten zwei Jahren zeigen da drüben was er kann sonst wird er den Sprung nicht in die Liga nicht schaffen sondern ähm, Torhüter haben eine große Entwicklungszeit vor sich bevor sie in die NHL kommen und das, das heißt auch für die Adler dass sie also wenn mhm. du mich fragst mit 100 also nicht nur 99,8 Prozent sondern zu 100 nächstes Jahr mit tiefen See planen können weil was Besseres kann auch Dallas nicht passieren, als dass er Spielzeit bekommt im Herren Eishockey auf hohem Niveau. Und zwar dauerhafte Spielzeit bekommt und diese, diese Arbeitsmöglichkeiten bekommt, die auch bekannt sind, Das man halt gibt. Absolut, ja. Das heißt, ähm, wir gehen also davon aus, dass keine Ausländerlizenz, die Adler haben ja noch da ein bisschen was frei, ähm, auf der Torhüterposition gebraucht wird. Können wir das so mitnehmen?
0: Ja, Stand 4.7.2023, ja. äh, nehmen wir das so mit.
1: Wahrscheinlich kommt nächste Woche die Meldung aus Dallas, die Stars wollen ihn sofort haben oder so. Ähm, ja, aber davon, also wie gesagt, Torhüter ist echt ein Thema für Jahre, keine Garantie, dass es klappt, ist ja auch immer ein Thema, wenn du siehst, wer alles es nicht geschafft hat, ähm, NHL zu spielen, wobei man auch sagen muss, die Stars haben ja eine, eine starke Saison gespielt, war im Conference Final im Westen, sind dann da allerdings ähm, ziemlich chancenlos ähm, an den Am Stanley Cup Champion in Vegas Golden Knights haben mit, ich muss immer wieder lachen, in, in Amerika sprechen sie in Ot Ottinger aus, oder <lacht> also Jake Ottinger, wie man hier sagen würde, nicht zu verwechseln mit dem Bier. Ähm, ja, ja. Und Matt Murray haben sie ja zwei ganz ordentliche Torhüter, die übrigens alle ähm, noch Mitte 20 sind, wenn man guckt. Ähm, so heißen, ja, das, das kann, kann auch Zeit in Anspruch nehmen, bis er da hinkommt, aber das ist, das ist für alle Tiefen eine riesen Anerkennung, ein riesen Schritt, ähm, und nach der Saison sehr, sehr verdient, muss man auch immer wieder sagen. Also mir fällt da wenn ich an die Saison denke, immer diese Szene in spiel 6 in Köln ein, ähm, wo er da noch die Scheibe von O. war was, glaube ich, wegnimmt, so drei Sekunden vor der Sirene und damit dann ähm, das Halbfinale klar macht. Okay, damit haben wir das Thema Draft erstmal beendet. Also wir gehen davon aus, beide Spiele sehen wir nächstes Jahr wieder in Mannheim. Ähm, wo es aktuell auch noch nichts Neues gibt. Naja, also in der DL Nee, in der DL. Also ja, nicht ja, Bicker werden wir nicht in Mannheim sehen, sondern in der DL. Wobei, wenn Frankfurt hier spielt, dann schon. <lacht> ja, dann Danke doch. an die DL, die das Derby, das Heimspiel gegen Frankfurt auf meinen Hochzeitstag gelegt hat. Ich Sind rede Sie mal mit der war? Gattin. Ja. Ich rede mal mit der Gattin, vielleicht können wir da irgendwas initiieren. Ja, aber was auch noch offen ist. Thema NHL noch mal kurz zu greifen, der ähm, da schon der Capspace ging um dreieinhalb Millionen Dollar hoch. Was jetzt auch dann ansteht, Mo Seider mit einer Vertragsverlängerung dann jetzt in den nächsten Monaten bekannt gegeben. Der geht in sein letztes Jahr bei Detroit als bevor er dann Restricted Free Agent werden würde. Ähm, genau. War spannend. Ich kann mir vorstellen, dass er seinen Berater den Auftrag gegeben hat, ich will mehr als stützle. Was ich mir auch für einen Verteidiger, für einen Jungen relativ schwierig vorstelle, das zu bekommen. In dem Alter. Aber, ähm, das soll ich sagen, wir müssen uns um ihn keine Sorgen machen. Das wird, zumal die beiden aktuell, wer Insta-Stories verfolgt, zusammen in der Vorbereitung sind. Also die bereiten sich beide hier ähm, in der Region gemeinsam auf die neue Saison vor. Also auch da sind die Verbindungen weiter eng, weiter gut. Wo es gerade okay. nicht ganz, Entschuldigung,
0: Sorry, nee, wollte nur, ja. Zwischenblöten, ich wollte nur zwischenblöken. Ich wollte nur einfach sagen, traditionell ja. äh, bereit Tra das ist ja sich. Seit ja. Wir, wir bei den Adlern gespielt haben, ähm, im Sommer dann auch immer auf die neue Saison vor. Aber ich auch nochmal noch der
1: Verweis, <lacht> dass es das Spiel Stützle gegen Seider in Stockholm geben wird. Also NHL-Spiel, Avicii Arena bei der, wie heißt es diesmal wieder, Global Tour Challenge, schieß mich tot. Und die Toronto Maple Leafs sind diesmal auch dabei, mal sehen, ähm, mal gucken. Ähm, aber wie gesagt, wer hin will, das Spiel Detroit gegen Ottawa findet da statt. Wäre eine Möglichkeit, sich die Jungs mal vor, aus der Nähe anzusehen. Wo es nicht ganz so gut aussieht, da wollte ich nämlich vorhin hin. Ähm, zum Thema Ausländerlizenz und Spieler. Die Adler haben zur Entrüstung vieler Berliner und zur Überraschung von vielen die Verpflichtung von Leon Gawanke bekannt gegeben. Das war noch im Mai, müsste das gewesen sein. Ähm, also vor der... Nee, oder noch April, sogar vor der WM war das.
0: Es war kurz vor der WM. Kurz vor der, ja. der WM,
1: ja. Ähm, auf jeden Fall... Ähm, gibt es da jetzt sozusagen die Neuerung, die Neuigkeit. Also Leon Gavanke hat es sich überworfen mit seinem mit seiner Organisation, kann man sagen. Hat es auch in sehr deutliche Worte gepackt, dass er auf keinen Fall wieder zurück will zu den Winnipeg Chats. Die haben ihm dann trotzdem eine Offer unterbreitet. Sobald er die annimmt, ist er damit sozusagen Restricted free agent und die Trade-Rechte liegen dann bei den Chats. Jetzt kam die Meldung, die Woche, dass er gedraftet wurde nach San Jose zu den Sharks. Bisher konnte man ehrlicherweise, also eigentlich denke ich, dass man davon ausging, auch bei den Adlern, ähm, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, wo so denn gawanke bei den Chats bleiben sollte oder er kein anderes Angebot kriegt, dass man ihn in Mannheim sehen wird. Ähm, wie fällt deine Bewertung aus, nachdem jetzt klar ist, dass sein, dass er jetzt sozusagen zu den Sharks, den Sharks gehört, dann ne, Isma?
0: Ja, also ähm, ja, ich, ich teile natürlich äh, dein dein Vorwort, dass du sagst, äh, dass wenn er bei den Chats geblieben wäre von den von den Rechten, dass er nicht rübergegangen wäre. Jetzt hat sich das Blatt natürlich äh, komplett äh, gewendet. Ist aber ein Szenario, das man natürlich in, äh, im Vornherein in Betracht ziehen muss. Also, er hat ja einen Vierjahresvertrag in Mannheim unterschrieben. Ähm, und es das heißt jetzt von drüben, dass er ähm, von seiner Klausel Gebrauch machen kann bis zum 15.07. Jetzt natürlich die Frage, äh, der man noch nachgehen muss. Wir gehen jetzt fest davon aus, dass er diese, diese Klausel ziehen wird im Vertrag und, und rübergeht. Ähm, um einfach sich äh, San Jose anzubieten in den Camps und dort seine Chance suchen wird. Natürlich ähm, ist Stand jetzt, natürlich, äh, der Free Agent Markt ist jetzt erstmal seit ein paar Tagen offen. Ähm, San Jose nicht so tief besetzt auf der Verteidigerposition wie Winnipeg, äh, das war... Auch äh, Carlson, der schwedische Top-Verteidiger, ähm, wird ja immer mit Trade-Gerüchten, äh, ja, mhm. um, umschwirren. So also kann es auch gut sein, dass da auch nochmal eine Position frei wird. Aber da wird man jetzt sicherlich auch, ja, einen Verteidiger vielleicht entgegenzuholen oder zumindest also Draft-Picks ja auf jeden Fall. Ob es nur Draft-Picks sein werden, wird man, wird man sehen. Äh, lange Rede, kein Sinn. Ähm, die Position in San Jose ist natürlich deutlich besser. Es ist dann Bisschen auch die Frage, was bekommt er für einen für äh, Vertrag dann angeboten nach dem Camps? Bekommt er äh, One-Way-Angeboten, sprich, dass er nur NHL äh, spielen darf? Oder ja, könnte aber trotzdem vor der Saison ähm, gecuttet werden in die EHL. Dann wird er das mit Sicherheit annehmen. Two-Way ist dann vielleicht wieder eine kleine Hoffnung für die Adler-Fans, ähm, da er auch natürlich dann die ganze Saison EHL-Spielen äh, auch entsprechend nur verdienen würde. Also HL-Gehalt, wobei die Gehälter in der HL in den vergangenen Jahren ja auch deutlich zugenommen haben. Aber ähm, ja, das ist nicht das, ist, was sich äh, Leon ja eigentlich äh, vorstellt für seine persönliche Zukunft. Ähm, aber trotzdem, ich gehe fest davon aus, dass man ähm, Leon gawanke nächste Saison nicht in Mannheim sehen wird, ohne jetzt äh, da nähere Informationen zu haben, sondern es ist einfach nur, wenn man jetzt auf die Situation blickt. Und ähm, ja, und hoffe, dass der Vertrag aber so weit gilt, das wird sich dann noch zeigen, das muss man natürlich noch ein bisschen nachhaken. Wenn er diese Option zieht, diese Klausel in seinem Vertrag, dass der Vertrag aber quasi ruht und wenn er nach Europa kommt, dann quasi noch den Vertrag in Mannheim hat und Mannheim dann sein Arbeitgeber wäre.
1: Ähm, wie schwer? Also ihr habt ja mit Alawara gesprochen. Ich frage mal so: Wie schwer ist der Schlag darüber, dass Gawanke vielleicht dann doch nicht in Mannheim spielen wird?
0: Ja, happy darüber ist man natürlich nicht. Das ist klar. Ich glaube, man hat schon ein bisschen damit gerechnet, dass Gawanke die Saison in Mannheim spielen wird. Aber man weiß natürlich auch bei Jan Axel Alavara, dass er jetzt kein Manager ist, der nur die kommende Saison plant, sondern schon den auch die übernächste Saison im, im Kopf hat und da auch Gespräche führt mit Spielern, eh immer sehr, sehr, mit sehr vielen Spielern im Austausch ist oder auch den Agenten. Ähm, aber natürlich ist es nicht toll, was äh, der, wenn man den ursprünglichen Plan sieht, denn der sah natürlich vor, bei den Adlern den Kader so schnell wie möglich zusammen zu haben. Das, äh, ja, der wurde jetzt einen klaren Strich durch die Rechnung gemacht. Zum einen weil Gawanke jetzt äh, die Rechte getradet wurden zu San Jose, zum anderen auch, weil äh, man eine Vertragsauflösung. Das hatten wir natürlich bei unserer letzten Sendung auch noch nicht mit äh, Tim Wohlgemut stattgefunden mhm. hat. Sprich, äh, du verlierst jetzt natürlich in der Verteidigung wie auch im, im Sturm einen deutschen Spieler. Du hast die Ausländerlizenzen angesprochen. Acht von elf möglichen Lizenzen hast du schon vergeben. Neun dürfen aber ja nur spielen auf dem Spiel oder auf dem Spielberichtsbogen stehen. Ähm, von daher äh, brauchst du so oder so, also wenn Gabanke, äh, was wir ja gesagt haben davon ausgeht, dass er kommende Saison nicht in Mannheim spielen wird, brauchst du noch einen deutschen Spieler, den du verpflichten müsstest und am besten eigentlich auch noch einen U23-Spieler. Aber ähm, ja, eins nach dem anderen, <lacht> jetzt erstmal äh, der deutsche Spieler ist natürlich die Frage, wer kommt da in Betracht. Einnahme, der in den vergangenen Jahren in Mannheim immer wieder im Umfeld herumgeistert, ist Daniel O'Regan. In Berlin geboren, aber sonst relativ wenig mit Deutschland dann auch am Hut gehabt, außer dass er halt den deutschen Pass dadurch hat. Seine Ausbildung und Karriere dann in, drüben in den Staaten genossen. Also ist ein deutsch Amerikaner, das müsste man dazu nochmal sagen, ähm, hat auch jetzt die vergangenen Jahre in der AHL gespielt, bei den ähm, wurde in der vergangenen Saison von den San Diego Girls zu den Grand Rapids Griffins äh, getradet. Sprich aus also dem Farmteam der Detroit Red Wings. Ähm, hat in der Saison 21, 22, 22 auch fünf NHL Spiele gemacht für Anaheim. Ja, ist, ist natürlich ein Spieler, bei dem Jan Axel Alava auch gesagt hat, der, der schaut sich jetzt natürlich erstmal an, was, was passiert in der Free Agency, also sprich auf dem ja, Free Agent Markt in, in Nordamerika, bis er überhaupt darüber mal nachdenkt, nach Europa zu kommen, aber klar, ist ein Spieler, den man auf dem Schirm hat, ob man letztendlich auch bekommt, ist dann ist die andere Frage.
1: Was ich nochmal nachgeschaut habe, war ähm, im Vorfeld der Sendung, ist ja immer dann auch so die Frage, was für eine Bedeutung hat so ein Spieler für ein Team und das erkennst du auch daran, wen gibt man denn dafür ab oder wen ist man denn bereit dafür abzugeben. Was man eben sieht, ist, es ist ein Prospekttausch gewesen zwischen zwei Verteidigern. Es ist jetzt nicht so, dass die, wie soll ich sagen, dass die Sharks da besonders viel für auf den Tisch gelegt hätten in dem Tausch, sondern es ist im Endeffekt ein Tausch zwischen zwei Prospects, der da stattgefunden hat, zwischen Chats mhm. und Kniacev, ähm, äh, der da kam, der sozusagen nach Winnipeg ging und wenn man sich dem seine Bilanz anschaut, dann ist es jetzt keine, ähm, der hatte 2021, 22 eine Bilanz von minus 47. Ähm, es gibt nicht so viele Spieler, die glaube ich so einen Wert auffahren in der Saison, der hat halt viele AHL Spiele gemacht, da weiß jetzt keiner, wo man jetzt ja irgendwas draus ableiten kann oder so. Zweitrundenpick. Ich würde jetzt nicht Leid. sagen, dass es heißt, dass der das automatisch Gawanke dann bei den Sharks spielt. Auf der anderen Seite sind die Sharks halt in der Situation, sind, glaube ich, eines der fünf schlechtesten Teams der NHL gewesen in der letzten mhm. Saison. Sie haben mit Erik Karlsson den Verteidiger des Jahres, der ja auch die Trophy bekommen hat als bester Verteidiger, was extrem überraschend war, weil es ja eine Karriere ist, die eigentlich schon mal als vorbeigalt irgendwann zwischendrin und der jetzt so seinen dritten Frühling erlebt. Und ich meine das als großer Fan seiner Spielweise. Ähm, aber ich sehe da jetzt nicht zwingend, dass das Gavanke da spielen wird. Also es bleibt halt für mich immer noch die Überraschung darüber, dass ein Spieler, der sich so deutlich ähm, gegenüber der NHL geäußert hat und der Organisation geäußert hat, von einer anderen nochmal ein Angebot bekommt, weil wir reden hier nicht über, ich habe es damals beim Mannheimer Morgen-Podcast gesagt, wir reden hier nicht über einen Spieler, der dir garantiert erste, zweite Linie-Verteidiger ist, sondern einer, der ja irgendwo so dritte Reihe spielt, wenn überhaupt, oder halt ähm, der ist der überzählig ist eventuell, weil sie ja mit sechs Verteidigern in der NHL. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt und das überrascht mich dann schon, dass das sozusagen noch organisationsrechtlich gucke mir das nochmal an, auch mit dem, was damit zusammenhängt, mit der Unzufriedenheit, die da war, da muss echt gute Arbeit auch geleistet worden sein von Kavanke und seinen Berater an der Stelle, um nochmal diese Chance zu kriegen. Und auf der anderen Seite ist so was soll ich sagen, die WM, die Gavanke gespielt hat, war jetzt keine, wo du denken würdest, der muss aber unbedingt in der NHL. Also jetzt nicht. Also da gab es andere also da soll ich sagen, einer der in Boston war und jetzt wieder in Berlin ist mit Kai Wiesmann, war da der deutlich auffälligere der beiden. Ne, Bei der schauen.
0: WM auf jeden Fall. Dafür hat Gawanke natürlich die mit Abstand äh, bessere EHL-Saison gespielt. Also hat als Verteidiger da auch 20 Mal mhm. getroffen. War da im Powerplay regelrecht äh, der Go-To-Guy für für die äh, Moose, das EHL-Team der Winnipeg Jets. Und ähm, mhm. ja, ja. Ähm, ich, wenn wir sehen. Also auf der anderen Seite das zeigt es ja auch, wenn du so, so einen Trade hast. Äh, Verteidiger gegen Verteidiger, da hat natürlich auch Winnipeg jetzt nicht ja. viel gefordert, um, um Gabanke jetzt äh, da loszubekommen, um es mal so ja. zu nennen. Ähm, ja, wie gesagt, es wird sich zeigen, er wird rüber in, ins Camp gehen, man wird, man wird einen Plan mit ihm haben, ob die dann am Ende zueinander finden, äh, ist, steht wieder auf dem anderen Blatt trotzdem, vom ja. Gefühl her, ist es vielleicht trotzdem leichter, äh, da äh, NHL-Luft mal zu schnuppern, man sagt ja auch nicht, dass er da alle 82 Spiele machen wird, aber ähm, ja, ähnlich vielleicht wie Leon Bergmann damals, ja, auch mit 13 NHL-Spielen dann sein San Jose-Abenteuer äh, beendet hat und dann nach Mannheim äh, gekommen ist, wo er dann den Vertrag unterschrieben hat, bevor er äh, den NHL-Vertrag bekommen hat. Kann gut sein, dass es ähnlich so abläuft, dann auch mit Leon Gawanke in den nächsten ein, zwei Jahren.
1: Ja, wobei ähm, der Need ist schon dann, also wenn Carlson wirklich gehen sollte, ist der Need natürlich offensiv da, also du brauchst einen Blue-Liner und das krieg, das ist dann was, was dir Gawanke ein Stück weit geht, also du hast ja angesprochen, besser defensiver Torschütze in der Age letztes Jahr, also er würde schon sozusagen eine Lücke füllen können und dann Platz haben, vielleicht jetzt, wie gesagt, nicht im Top-Pair und noch nicht im Second, aber ähm, das kannst du ja anders auffangen über die Spielweise, vielleicht genau. ein Stück weit ähm, wäre auf alle Fälle, ähm, also als das damals hieß, er ja, unterschreibt, war, war mein Gedankengang, der wird auf keinen Fall nach Mannheim kommen, weil den werden wir hier nicht sehen. Weil, wie soll ich sagen, die Chats waren ist ja auch, sind ja auch eine Organisation im Umbruch gewesen. Ähm, ist wohl momentan neben den Dauer-Coyotes somit das größte Desaster in der NHL, ähm, was drumherum passiert, wie sich Coaches in Pressekonferenzen äußern und so, ähm, ist ja wohl einfach froh, da weg zu sein. Ähm, deswegen ging ich damals davon aus, wenn der in Mannheim unterschreibt, dann ist es das so, dass jetzt dieser Trade stattfindet, ähm, für das Ganze natürlich ad ja Du hast den Namen Tim Wolgemuth angesprochen. Ich möchte noch einen anderen Namen ansprechen, bevor wir jetzt über Tim Wohlgemut reden. Deutscher Verteidiger, ein Name, der in Mannheim <lacht> immer fiel. Und ähm, ich gehe mal wieder in die Vorleistung, der auch bei den Adlerfans ständig viel von wegen, warum hat man den nicht verpflichtet? Lukas Kelble. Ähm, ist natürlich der erste Name nach Motto, man verliert Gawanke. warum hat man Kelble nicht verpflichtet? Der ist jetzt in Bremerhaven gelandet. Ähm, ich hau mal die These raus. Und jetzt können wir alle aufs Dach steigen dann irgendwann mal. Wäre Kelble so gut, wie alle Fans denken, wäre er selbst, wenn er nicht zu den Adlern gegangen wäre, doch bei einem anderen Verein als bei Bremerhaven gelandet. Wie siehst du es?
0: Okay. <lacht> 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 nee, nee, alles gut. Hab nur, ähm, ja, äh, Lukas Kälbler, äh, was man dazu auch wissen muss, ähm, war klar, dass er sich äh, erst im Juni entscheidet, was, ähm, was wo er seine Zukunft sieht in, in der kommenden Saison. Ähm, da hat ja auch äh, Axel durchblicken lassen, dass ihm das wohl äh, zu spät ist, dass er da seine Verteidigung gerne schon zusammen hätte. Ja, Gawanke, haha, mhm. hinterher ja. Hinterher ist äh, nach, äh, hinter der Schlacht, nach der Stadt ja. der General. Ne? Ähm, ähm, ja, jetzt ist er in Bremer Hafen. Ich glaube, dass er dieser Schritt aus seiner Sicht gar nicht, äh, gar nicht dumm ist, weil er da glaube ich sehr viel Eiszeit bekommt. Ähm, bezeichnet es ja gern äh, als Quality. Time, äh, die, er, die er dort bekommen wird, also in wichtigen Situationen auf dem Eis stehen wird, ähm, auch mal einen Fuß in, in die DL bekommt, man darf nicht vergessen, er ist von den Jungadlern rüber in das Nachwuchsprogramm in Nordamerika, in den USA gegangen, ist dann aufs College, war dort auch äh, Corona-bedingt äh, über vier Jahre dort und ist dann ähm, während der vergangenen Saison, äh, nach sa also vorvergangenen Saison, ja, nach seinem äh, College-Abschluss äh, zu den Everblades nach äh, Florida gegangen, hat den Cup und Kelly Cup geholt und dann jetzt in, in der abgelaufenen Saison auch. Ja, er hat bis jetzt äh, seine Profierfahrung erfahrung ist ECHL. Ähm, natürlich gebürtiger Mannheimer Kapitän der Jungadler gewesen, war immer auf dem Schirm. braucht immer äh, im Austausch mit den, mit den Adlern. Also äh, Axel Alvarad in, immer genau im Blick gehabt und ähm, er wird ihn auch weiterhin im Blick haben und dass er jetzt in Bremerhaven unterschrieben hat, man weiß auch für ein Jahr in der ähm, aktuellen Ausgabe der ISV News, äh, Alfred Frey hat gesagt, dass er für die kommende Saison unter Vertrag hat, ähm, also dem, äh, -Manager der Sportdirektor, Schrägstrich Manager, der Macher der Fishtown-Pinguins Bremerhaven, Alfred Frey. Ähm, von daher kann es durchaus sein und ist vielleicht auch gut möglich, dass er in, in der Saison 24, 25, Lukas Kälpe, dann vielleicht sogar in Mannheim aufläuft.
1: Also, dann ist er doch so gut, wie alle sagen. Nein, ähm, <lacht> also meine These ist einfach, wenn du wenn du so gut bist, wie alle glauben, dann, dann gibt es ja andere Vereine, die noch einen Platz freischaufeln als Bremerhaven. Aber es, wir haben ja auch bei Moritz Witt gesehen, dass so ein Jahr in Bremerhaven ein gutes Jahr sein kann. Absolut. Und das dann, wobei der in Bremerhaven bei der Abschieds er noch gesagt hat, dass er bleiben wird und dann die Woche später kam die Meldung, ach, ich gehe dann doch woanders hin. Insofern, aber jetzt dann doch nochmal mal zurück, weil das Thema, was wir natürlich haben, ist, das ist ja auch immer klar, du baust deinen Kader in der DL immer um die deutschen Spieler herum. Das, das, was du als eigentlich als erstes für dich stehen haben willst, ist sozusagen deine deine Achse der deutschen Spieler und eben U23, die mittlerweile ja sozusagen gebraucht werden. Ähm, in diesem Zusammenhang und jetzt mit dem, was um Kawanke passiert ist, ähm, glaubst du, dass es eine Vertragsauflösung mit Team Wohlmut gegeben hätte, in dem Wissen, dass Leon und äh, nicht wahrscheinlich nicht in Mannheim spielen wird?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist halt auch immer die Frage, wie sehr hat man. Damit,
1: nur gute Fragen halt.
0: Klar, wie sehr, das, das steht ja außer Frage, mein Lieber, ja. ähm, wie sehr man halt damit gerechnet hat, dass Gawanke äh, nicht in Mannheim spielen wird. Ich gehe doch mal fest davon aus, äh, dass man das durchaus als äh, mögliches Szenario äh, im, im Kopf hatte. Äh, was kurios erscheint, doch aber wenn man auch die DL kennt dann wieder weniger kurios ist. Äh, Wohlgemut wurde noch nicht äh, offiziell irgendwo vorgestellt. Äh, von wegen hier, wir wir haben ihn. Es werden laut unseren äh, Quellen, also ich nehme ja alle überein ähm, und auch News etc. Äh, ist es äh, sind es die Kölner Haie, die die Wohlgemut unter Vertrag haben. Die sich aber hier noch äh, Zeit lassen, um das offiziell zu machen. Ja, es, es sieht natürlich, ist einfach unschön, äh, um uns mal so zu bezeichnen, dass du natürlich äh, zwei deutsche Spieler dann verlierst mit Wohlgemut und Gawanko und halt eben, wie gesagt, noch einen deutschen Spieler brauchst. Danny O'Regan ist eventuell eine Option, äh, aber die Optionen sind sehr, sehr dünn und du musst, eigentlich musst du deine neunte Ausländerlizenz äh, jetzt schon äh, vor der Saison äh, ja, nehmen, sei es dann in der Verteidigung oder halt im Sturm, äh, das wird man sehen aber ähm, ja du kommst ja gar nicht drum herum als mit neuen äh, Imports in die, in die Saison zu starten
1: ja ähm, nochmal kurz ein Wort zu dem Wohlgemut vielleicht bevor wir nochmal drauf gucken ähm, nachvollziehbar die Gerüchte gab es ja schon länger überraschend aus meiner Sicht schon das ist also was heißt überraschend aus meiner Sicht aber es war für mich eigentlich für viele eigentlich immer klar, wenn der wohin geht, dann geht er wieder zurück nach Ingolstadt. War so zumindest der, der logische Gedankengang irgendwie, dass es die Haie geworden sind. Heißt vielleicht auch nochmal kompletter Neuanfang und nicht wieder zurück zu was, was er schon kennt. Wir hatten ja mit ihm das somit das erste Gespräch, das erste längere überhaupt seiner Mannheimer Zeit hat damals gesagt, dass er unbedingt nach Mannheim wollte, kam dann natürlich in einer Zeit, wo es für die Spieler, sozusagen schwierig war, also dieses, es war so diese letzte Saison unter Pavel, die alles andere als einfach war. Dann kam dieser Wechsel zu Stuart, der hat eigentlich zwei Jahre erwischt in Mannheim, wie ähm, soll ich sagen, die, die jetzt nicht die einfachsten waren für Spieler auch, also wo du, ähm, und er hat ja ein gutes erstes Jahr gehabt. Also er hat er ja da teilweise Taubenbrei gespielt, ähm, Powerplay viel Eiszeit gesehen. Ähm, das zweite Jahr war dann einfach bei Weitem, war er weit davon entfernt, ähm, das Versprechen, was er damals sozusagen gegeben hatte vom Wechsel oder was man sich versprochen hatte von ihm ähm, zu halten. Weil es war damals, muss man auch nochmal in Erinnerung rufen, der Spieler, den in der DL alle haben wollten. Also es war so der ja, vorher Leubel und jetzt kommt Wohlgemut nach Mannheim und hey, auf einmal gehen die alle nach Mannheim, diese jungen Spieler. Und dann war Leubel auf einmal in Schweden für ein Jahr und ähm, Wohlgemuth ähm, hat jetzt den Vertrag aufgelöst, weil die sportliche Situation einfach extrem unbefriedigend war. Was so persönlich ablief hinter den Kulissen, kann ich nicht beurteilen. Ob da noch andere Frakturen reinspielen, die Adler schreiben von, in ihrer Pressemitteilung, ähm, wie haben sie es genannt, ähm, Leider haben ein paar unkontrollierbare Faktoren dazu geführt, dass die Paarung adler Mannheim und Team Wohlgemuth nicht 100% zusammengefunden hat. Was immer das heißen mag. Lassen wir mal, lass mal, mal offen. Aber ähm, ja, wie soll ich sagen? Das ist ein Spieler, wo ich denke, mit dem Potenzial, was er hat und in der Umgebung jetzt hätte es... Also, da wird ihr fehlen. Weil dir einfach eine Option fehlt. Ob das sportlich jetzt sozusagen, ob dieser, ob der Wohlgemut der letzten Saison dir erstmal brutal fehlt, ist, ist, ist eine Frage. Aber der, das Potenzial, was Wohlgemut dir versprochen hat, als er hierher kam, was du auch teilweise gesehen hast, das fehlt dir schon.
0: Ja, ohne, ohne Zweifel. Ohne Zweifel. Also, dass Tim Wohlgemut Eishockey spielen kann, das weiß jeder, der sich schon ein bisschen mit dem Pucksport auskennt. Dass es in der vergangenen Saison nicht immer abgerufen hat, ist, ist auch klar. Ähm, das hat man auch deutlich gesehen. Es liegt dann wohl an diesen ja, äh, unbeeinflussbaren oder nicht kontrollierbaren Faktoren, äh, wie auch immer. Ähm, ohne jetzt äh, aber auch die Spieler zu arg in, in Schutz zu nehmen. Ähm, die in, in Mannheim, ähm, also sprich auch im Leistungssport, einen sehr, guten, äh, ja, sehr gute Verhältnisse vorfinden und natürlich auch entsprechend bezahlt werden und wissen, worauf es ankommt oder worauf man sich einlässt, eigentlich, äh, um es so zu formulieren, nämlich äh, da wirst du halt an Leistung gemessen, das ist einfach so. Ähm, aber ja, keine Frage, also ich es gern nochmal, dass äh, nicht nur, dass du ähm, zwei deutsche Spieler verlierst, sondern dass du natürlich zwei Spieler verlierst, die, äh, die absolutes äh, Top-Niveau haben für DEL-Verhältnisse gerade auf dem deutschen Markt.
1: Ja, ähm, wir werden ihn wiedersehen, in Mannheim, mit Köln dann halt wahrscheinlich. Also ähm, letztes Auswärtsspiel der Saison, ähm, übrigens auch bei den Heinen. Also letztes Spiel der regulären Saison bei den Kölner Heinen im März, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, ähm, irgendwie merkwürdiges Kapitel auch diese späte Vertrags, also was was ich so komisch finde, ist so diese späte Vertragsauflösung, die da jetzt zustande kam, ob es dann, dann auch darum ging, ähm, Modalitäten ähm, aufnehmender Verein zu klären, aber die Vertragsauflösung, ich habe es hier ja offen, wie man gerade gesehen hat, am 15. Juni erst ähm, kommuniziert, dass du hattest vorhin gesagt, dass dass ähm, Juni zu spät war für Alavara bei Kälpler oder dass ihm das zu spät war, weil er da die Verteidigung schon gerne zusammen hat. Das zeigt einfach, ähm, ich sag mal so wie notwendig es war, dass es zu dieser Trennung kam, aus Gründen, die wir nicht kennen.
0: Ja, und es, es lässt vielleicht auch, äh, um jetzt aus, aus Sicht der Adlerfans zu sprechen, vielleicht aber auch ein bisschen die, die Hoffnung, stehen, dass, dass man da schon einen Plan B hat. Also du löst ja dann keinen Vertrag auf, wenn du nicht äh, eigentlich schon Spieler in der Hinterhand hast. Ähm, Axel hat auch Mannheim ja Morgen gegenüber ja auch gesagt, äh, dass man schon mit Spielern in ähm, ja, Gesprächen ist und in, entsprechend dann handeln kann, handeln wird, wenn es soweit ist. Also Spieler, die über die Situation in Mannheim Bescheid wissen, äh, hat jetzt ein bisschen auch die Priorität erstmal auf Tiefensee gelegt. Was da natürlich passiert, ähm, haben wir ja schon besprochen. Da hätten die Adler ja auch ein dann, Dann ist es dann auch so, der deutsche Torwartmarkt ist leer, eine Ausländerlizenz gebraucht. Das sieht jetzt aber alles danach aus, dass es das nicht so der Fall ist. Aber ja, ähm, es, es wird schon ein guter Ersatz kommen. Aber ähm, wie's, wie's auf, wie genau das gehandelt wird, ähm, das wird sehr spannend äh, zu sehen sein in den nächsten Tagen und Wochen. Vielleicht auch noch Monaten. Mein Gott, wir haben der vierte ne? <lacht>
1: Ja, es ist noch Zeit, du. Wir haben noch ja. ein bisschen bis zur Saison. Man glaubt es gar nicht, wir tun. Ähm, ja, dann wollen wir das Thema da bewenden lassen. Ich glaube, was wir, was wir noch mal rausstellen müssen, ist, dass mit dem Wissen um Gawanke es da wahrscheinlich anders gelaufen wäre. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also das würde ich schon noch mal ein Stück weit rausstellen, dass es ähm, dieses, dieses Gesamtpaket momentan keins ist, was den Adlern da gut reinläuft in die Personalplanung. Äh, wo es auch eine Veränderung geben wird, wir haben ja schon drüber gesprochen, Johann Lundskog, neuer Headcoach, da werden wir beziehungsweise noch mal gucken, dass wir ins Gespräch kommen, ähm, euch näher bringen. Ähm, es gibt auch neue Assistenztrainer in Mannheim. Ähm, Jochen Hecht wird die Organisation verlassen. Ähm, Marcel Gotsch wird wieder in seine Rolle als Development-Coach zurückkehren. Die neuen Co-Trainer heißen Kurt Fraser, der eine beeindruckende Bilanz hat als Coach, also der als Head-Coach auch schon der KRL gearbeitet hat. Und Jeff Hill, der schon mit Johann Lundskog zusammengearbeitet hat in seiner Zeit in Bern. Ähm, hat sich dort unter anderem um Special Teams und Torhüter gekümmert. Was man sagen kann, ist, ähm, Petri Wehan wird als Torhütertrainer bei den Adlern bleiben, wird von allen Seiten über den grünen Klee gelobt für seine Arbeit, für das, was er mit den Torhütern tut, wird auch von den Torhütern immer wieder massiv nach vorne gestellt. Ähm, daran wird sich nichts ändern. Ähm, ja, willst du wollen wir zum Co-Trainer oder willst du, weil... Ähm, ich hätte zumindest mal den zynischen Satz, wenn es mit Lundskog nicht klappt, hat man ja, wenn man sich den Lebenslauf von Coach Fraser anschaut, schon den neuen Headcoach direkt als hinter der Bande. Aber das bitte als zynischen Seitenhieb von Herrn Metzger ansehen.
0: Ja, kann man so stehen lassen. Also ja, unterm Strich kann man ja einfach festhalten, es, es gab einen kompletten Neuanfang mhm. auf der auf der Trainerposition. Also da mhm. wollte man wohl keinen kein Stein auf dem anderen lassen. <lacht> und Auch ja, das Fraßenschwein wird immer besser gefüttert, ja. auch wenn ich den Satz natürlich hasse. Aber ja, äh, weil man den auch schon so oft in Mannheim gehört hat. Ähm, aber äh, ja, Marcel Gottsch, Development Coach, er, er wird sich da auch bis zu den U-Mannschaften bei den Jungadlern drum kümmern. Ja, auch da bei den Kleinsten äh, vorbeischauen. Er hat natürlich auch Gewicht, wenn so ein Massegott vor den, von den kleinen Kindern liegt. Er, er liegt ihm auch, es liegt ihm auch sehr gut, mit den, mit den Jungs in dem Alter auch zu arbeiten, einfach die da voranzubringen. Er, wird trotzdem sehr, er ist ja trotzdem sehr, sehr nah am, am Trainerteam dran. Natürlich, er ist jetzt erstmal kein Co-Trainer mehr. Er galt ja auch so, auch nicht nur in Mannheim, sondern auch außerhalb Mannheim, so als die deutsche Trainer-Hoffnung. Ähm, dass er jetzt so der, der kommende ist, der kommende Head Coach in der DEL, ähm, ja, aber er ist auch noch sehr jung, ne? also was, was nicht ist, kann ja auch noch werden, ähm, wie gesagt, nur weil er jetzt äh, Development Coach äh, ist, heißt es nicht, dass er die Trainerlaufbahn nicht äh, weiter verfolgt und ähm, äh, da irgendwann früher oder später wieder hinter die Bande zurückkehrt, also das sehe ich gar nicht so, im Gegenteil. ja.
1: Was man auch nochmal rausstellen muss, ist, es ist auch schon nochmal eine Aussage Richtung letzte Saison. Also es ähm, ist schon nochmal, ähm, wenn du gesprochen hast, war so, wir ähm, können es im Interview nochmal nachhören, ähm, dass Alavara gesagt hat, wir haben so zu, mit Marcel und Jochen ist vereinbart, dass sie sich vorstellen können. Also da war das sehr offen formuliert. Ähm, die haben auch direkt ein Gespräch gehabt mit Lundskoog nochmal. Ähm, aber was du eben auch rausgehört hast, ist, dass man sich ein anderes Eishockey vorstellt in der kommenden Saison, als man es letztes Jahr gesehen hat. Wir wollen unser Parkhandling verbessern. Ähm, Take better care of the park war so ein Satz, der da immer wieder auch viel in der Pressekonferenz ähm, es ist nicht so, dass da irgendeiner auf letztes Jahr draufschaut und irgendwie zufrieden war, was die sportliche Leitung anging. Und das, das, ist auch ein Resultat davon, von dem, was wir jetzt sehen, Punkt. Gehört, gehört dazu. Ähm ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Ich glaube, Masse Gott ist hervorragend da aufgehoben in dieser Rolle. Also auch so, ähm ich wiederhole mich da ja immer, aber es ist ja auch einer wirklich der angenehmsten, nettesten Menschen, mit denen du so im Eishockey zu tun haben kannst und der dir nie auch nur irgendwie das Gefühl gibt, dass er so eine mega Karriere hingelegt hat und ähm, dass das echt einer ist, der, der sehr sehr gern mit Menschen arbeiten und da was entwickelt. Ich glaube, dass das für die jungen Spieler ein riesen, riesen Vorteil ist, ähm, mit jemandem mit der Erfahrung arbeiten zu können und da besser zu werden einfach. Das ist ja auch so ein Standardsatz, ähm, den Axel immer predigt, dass es nicht unbedingt nur wichtig ist, wie viel Eiszeit du am Wochenende hast, sondern entscheidend ist, wie viel du, wie viel mit dir gearbeitet wird an den Tagen, wo Training ist. Oder vom Montag bis Donnerstag, nicht ne, mal.
0: genau, und ähm, das hat er in Bezug auch auf, auf Arno-Tiefensee dann auch äh, gesagt, äh, mit der Entwicklung. Und eine Aussage war ja auch, weil wir es vorhin kurz für den U23-Spieler hatten, dass wir weniger U23-Spieler in der kommenden Saison unter Vertrag haben, mit voller Absicht als in den Jahren zuvor, einfach um mit diesen auch noch intensiver arbeiten zu können. Jetzt hast du es natürlich auch so in der Defensive, wenn Gawanke dir wegfällt, du hast noch einen Fabrizio Pilu, du hast einen Aki Jambo als U23-Spieler bei der 2002 und es kommt ja auch noch ein Paul Meyer dazu, 2000 Fünfer Jahrgang war gerade mit der U20 äh, in Füssen hat er einen Lehrgang gemacht. Äh, auch ein, ja, ohne jetzt zu viel Druck auf zu, aufzusetzen, aber natürlich ein Talent. Kam in der vor der vergangenen Saison aus Kaufbeuren äh, zu den jungen Adlern. War auch schon klar, dass er einen Profivertrag bei den Adlern bekommen wird. Ähm, ja, äh, ist natürlich eine Option, wobei ich nicht glaube, dass, dass, dass man das komplett die Saison durchzieht, aber dass du ja natürlich auch sagst, Fabrizio Pilo ist unser ist uns dritte Reihe, unser restschießender Verteidiger und mit Aki Chamburg gehen wir als Siebter ähm, in die Saison. Oder mit Paul Meyer oder wie auch immer, aber halt mit zwei U23 Spielern in der Verteidigung und ähm, einem U23 Stürmer im Sturm. Ähm, mögliches Szenario. Wie gesagt, ich wiederhole mich gern, äh, die nächsten Tage, Wochen, Monate äh, werden spannend und man wird sehen.
1: Ja, ähm, apropos Nachwuchsspieler U23, Entwicklung, Development, ähm, sagen Kooperationspartner, hast du da irgendwas gehört in letzter Zeit?
0: Äh, es geistert der Name Beatikeim herum, äh, mhm. viel mehr, äh, tatsächlich aber auch nicht. Ähm, es, wir haben jetzt Erst den vierten, siebten, klar. Oder äh, schon, ja. Bei dem Thema tatsächlich schon. Ähm, ja, mal wir zehn. Ähm, ich denke, dass die Adler einen Kooperationspartner gerne hätten. Ob es dann mit BDKM letztlich auch äh, passt, übereinstimmt, äh, das, äh, das wird man sehen. Also es ist äh, unglaublich ruhig geworden bei, bei dieser Thematik. Äh, kann da nichts zu sagen. Was ich allerdings äh, sagen kann, äh, die Brüder Rihards und äh, Gustavs Bug, äh, sorry, no, ähm, die, können wir da kurz schneiden?
1: Mach mach einfach weiter, alles. Wir, Na, ja.
0: schön, okay. kann man das mit Tränen wie der Kühl sich verspricht, äh, ja, die, äh, Brüder, äh, Rihards und Gustavs Grieber, äh, Zwillinge, Jungadler, vergangene Saison U17 gespielt, U16 Nationalspieler, auch U17 uh, schon in der Nationalmannschaft gespielt, um, wurden ausgezeichnet als beste Nachwuchsspieler mit dem goldenen Puck in ihren Jahrgängen von der Erich-Kühnhackel-Stiftung. Auch zwei Stürmer, um, gebürtig aus, aus Lettland, ich bin auch, wie gesagt, für die deutsche uh, Nationalmannschaft sind schon länger, auch in Mannheim. Und, oder schon lange in Mannheim und ähm, werden kommende Saison bei der U20 spielen, bei den Jungadlern als ähm, 70 Grad frische 17-Jährige dann, 16, 17-Jährige und ähm, ja, auf die lohnt es sich auf jeden Fall auch ein Auge zu werfen, äh, das war auch schnell reingeworfen. Als, yes, äh,
1: sehr schön reingesneakt. Okay. Was ich übrigens betonen möchte, ist natürlich, wenn du dich mal versprichst bei Namen, kommt da immer noch deutlich mehr Inhalt rum als bei mir, wenn ich einfach Kerzen gerade auf der Autobahn entlang meinen Stuss da durch die Gegend laber. Insofern alles fein, lassen wir so drin. Ähm, wir haben noch zwei Themen auf dem Zettel, bevor wir euch dann erlösen. Wobei, was heißt erlösen? Gerne länger. Ähm, die chl wurde ausgelost. Wer den Auslosungsmodus verstanden hat, bitte gleich noch einen Friedensplan für Korea und den Nahen Osten entwerfen. Der hat mit Sicherheit Potenzial. Aber es gibt Neuerungen, die getestet werden sollen. Die Neuerungen lauten, bei Überzahl, wenn du in Zukunft ein Tor, also wenn sozusagen Überzahl angezeigt ist und du machst ein Tor, bekommst du deine Überzahl trotzdem. Wenn du, also die andere Mannschaft, die Überzahl verfällt nicht. Wenn du während der Überzahl ein Tor machst, darfst du als Mannschaft mit dem Spieler mehr. Darfst du weiterhin mit dem Mann mehr auf dem Eis spielen. Und wenn du einen Shorthander triffst, ist die Überzahlsituation sofort beendet. Was denkst du drüber?
0: Ja, äh, interessant in, in dem Sinn, einfach mal umzusehen, wie wie sowas funktioniert. Ich meine, wenn du es vielleicht mal ausprobieren kannst, ob das zukunftsfähig ist, dann nimm halt so eine Fläche wie die CHL, ähm, wo das Interesse, also das können es immer nur wieder sagen, wir beide sind ja große Fans der CHL, was das Spielerische angeht, aber ähm, das Interesse insgesamt hält sich ja, in Grenzen, auch wenn man da gute Schritte gemacht hat, äh, gerade bei der Vermarktung und ähm, Attraktivität äh, des Wettbewerbs. Äh, ja, die, also die, dass die Shortender, also dass du mit einem Shorthander, also mit einem Unterzahltor, die, die Strafe killen kannst, finde ich, finde ich attraktiv tatsächlich. Wird natürlich das Spiel ein bisschen offener das heißt ja auch Penalty Killing, also äh, hat man es sehr, sehr wörtlich genommen dann bei der Regelumsetzung. Mhm. Bei den anderen beiden ist halt so, triffst du, ja, hast du natürlich ein sehr Powerplay-starkes Team, die dir vielleicht nach 10 Sekunden direkt das erste Tor einfangen, dann spielst du trotzdem noch eine Minute 50 in Unterzahl. Ähm, ja, das, da kannst es natürlich dann böse enden, am Ende, aber Strafen werden natürlich dann noch viel, viel wichtiger werden in, in dem Zusammenhang mhm. und wird auch interessant sein, A, wie verhalten sich die, die Mannschaften dann äh, auf dem Eis? Und B, wie pfeifen auch die Schiedsrichter? Also was ist jetzt plötzlich eine Strafe? Wird eine großzügigere Linie äh, gefahren? Oder wird, äh, ja, wird einfach alles gepfiffen Und äh, du kommst dann halt in diese vielleicht in Anführungszeichen Bredouille, dass du dann bei einem guten Powerplay-Team äh, es ganz schnell, ganz deutlich werten könnte. Ja, aber ja. äh, um, um Schlussendlich, jetzt habe ich natürlich kein Fazit gezogen. Interessant, aber pff, äh, ich habe noch so meine Zweifel und man muss halt mal abwarten, was, was die Praxis so zeigt. Aber ähm, ob das jetzt für einen Ligabetrieb tauglich ist, ich weiß es nicht. Ich, ich stand jetzt eher nein.
1: Es ist ja ein Test, um ähm, sozusagen der bei Erfolg dann ausgebreitet werden soll. Also sie propagieren sich ja das selbst so ein bisschen als die Vor als die Testliga im Internationalen. Ähm, ich halte es für totalen Wahnsinn. Und zwar möchte ich auch gerne erklären, warum. Ähm, wir haben ja momentan die großen Strafen. Die fünf Minuten, ähm, wo du eben nicht auffüllen darfst. Und damit du fünf Minuten rausgehst und damit du nicht wieder auffüllen darfst, muss ja richtig was passieren. Und ähm, also ja, wir kennen alle die Szenen. ähm suchst ja aus, was auch immer ähm, da passieren. Also da, da, ich soll sagen, da musst du dich als Spieler schon kräftig daneben benehmen. Jetzt reicht es, wenn du mal kurz dein, mit deinem Stick nicht aufpasst, ähm, der im Gesicht des Gegners landet und du und der blut, die Nase leicht blutet. Das muss ja nicht mehr stark sein oder so. Dann hast du eine 2 plus 2, die vier Minuten hat. Ähm, du darfst nicht auffüllen bei einem Tor. Und ähm, und bis fast auf dem Niveau von der 5 Minuten angelangt. Und das nimmt ähm, für mich diese Wertigkeit einer großen Strafe total runter. Und ähm, ich kann damit relativ wenig anfangen. Also für mich ist das, ähm, wie soll ich sagen, ich finde ähm, Powerplay mit den Quoten, die wir momentan so haben, wo wir sagen, ähm, über 20 Prozent, gern wenn du es schaffst, an die 25 ran. Ähm, okay, aber dass du dann nicht auffüllen darfst, ist ja, ist ja der helle Wahnsinn. Also ähm, es, es gibt ja auch Diskussionen, ob du ähm, den Unerlaubt, den, das Icing beim Powerplay, ähm, also bei Unterzahl, dein, den Weitschuss von hinten raus, ob du den dann auch noch wegnimmst und dann zum Bulli, dann, Bulli gibt in der Zone, in der das Team mit Spieler weniger sich befindet. Ähm, ich weiß es nicht. Also das, 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 das gibt den Strafen für mich zu viel Raum. Es gibt den Schiedsrichtern noch mehr Macht, als er eh schon haben, um das Spiel zu entscheiden. Es tut dem Spiel, wie gesagt, nicht gut, weil es die großen Strafen entwertet. Und diese Nummer von wegen bei Shorthander ist die Strafe sofort beendet ist so ein so ein Showcharakter, weil ähm, so viele Shorthander sehen wir jetzt ja dann doch nicht über die Saison verteilt. Ähm, tu mir damit relativ schwer, aber ähm, womit ich mir auch schwer tue, um da mal jetzt einen Übergang zu schaffen, ist der Spielplan. Du hast jetzt sechs Teams in der Gruppe, dreimal daheim, dreimal auswärts. Und was man sagen muss aus Mannheim, was sich die drei schönen Auswärtsfahrten, die man haben könnte, hätte haben können, um mal äh, rumzustochern im Deutsch, ähm, sind alles Heimspiele geworden, SAP-Arena.
0: Ja, äh, leider Gottes, also für diejenigen, die hier den Spielplan nicht vorliegen haben, nicht wissen, nicht im Kopf haben. Du hast als Heimspiele Salzburg, Bozen und Nuon, also Frankreich, um nochmal von hinten zu sagen, Frankreich, Südtirol, Italien und Österreich einfach sehr schöne Städte und sehr schöne Auswärtsfahrten, waren alle natürlich auch schön, schön machbar. Und stattdessen musst du halt zweimal nach Finnland. Zum, zum Titelverteidiger und finnischen Meister Tapara Tampere und äh, Kerpet Olu, dann äh, die Adler. Luko Rauma, oder? Sorry. Ja, du hast natürlich vollkommen recht, Luko Rauma. Wie komme ich denn auf Olu? Ähm, äh, Luko Rauma, äh, die Adler haben ja gegen, gegen die in der letzten CAL-Saison, in der mhm. sie vertreten waren, schon gespielt. Ähm, haben dort, glaube ich, schön auf den Sack bekommen und haben ja, dann alles äh, alles. <lacht> zu Hause äh, per, nach Penalty-Schießen gewonnen. Ich glaube, Nigel Dawes hat den äh, entscheidenden Penalty äh, verwandelt. Ähm, ja, und dann muss äh, dann äh, noch auswärts in die Slowakei, zu Kosice. Ähm, ja, schade. irgendwie bin ich ganz bei dir. Äh, andersrum wäre wär für, für die Auswärtsfahrer natürlich äh, schöner gewesen und zu Hause... Äh, ohne in den anderen drei Mannschaften natürlich zu nahe zu treten, äh, natürlich attraktiveren Gegner in der Arena gewesen, ist ja auch ganz klar.
1: Ja klar, du hättest den amtierenden Champions-Hockey-League-Sieger gehabt. Sieger. Ich war gerade Champion und den amtier alles gut. Das langt. Wir haben lange nicht mehr aufgenommen. Was ist das für ein Teil von mir? Ach, das ist ein Mikro. Ähm, ja, insgesamt schade. Wir freuen uns trotzdem drauf. Ähm, du hast vorhin gesagt, wir sind Fans der CHL, ähm, machen hier immer wieder gern Werbung dafür. Geiles Hockey wird toll. Ähm, Testspiele, das erste am 17. August dieses Jahr gegen die Isalo Roosters. Dann geht's gegen... Salzburg und dann geht es gegen die Löwen Frankfurt gibt es auch wieder ein Testspiel und dann geht es auch gegen Bern, da kommt ja. dann auch ein gewisser Jussi Topalo ähm, wahrscheinlich zu den Adlern der kommt also. dann also doch nach Mannheim hatten wir doch immer recht, insofern passt es ja dann ganz gut ähm, ja, aber apropos Spielplan, der DEL Spielplan ist draußen, Phil, was machst du samstags nächstes Jahr? Ja
0: Ach, anscheinend äh, mich mit Eishockey beschäftigen. Äh, immer mal wieder was Neues. Äh, dl hat es zusammen mit Magenta so angepriesen, dass man dem Fan äh, was, ja, was Neues bietet, eine Erweiterung bietet und äh, jetzt auch äh, Samstags äh, Spiele stattfinden lässt. Äh, die Adler spielen einmal in Köln und einmal zu Hause äh, gegen Augsburg. Also sind auch von den Weißen, glaube ich, jetzt verbessere mich gerne, glaube ich, sogar nur fünf oder sechs Samstagsspiele in, in der ganzen Saison. Die Atlas sind gleich zweimal davon betroffen. Bei Köln wird es wahrscheinlich auch mit der Arena-Auslastung ähm, so ganz gut mhm. passen. Ähm, ja, Samstag, Liebe Haie,
1: Augsburg. kurzer Hinweis an der Stelle. Ja. Schaut mal kurz auf eure Planung für den März 24. Der Kollege Michel Pfeiffer hat euch da mal auf eine Belegung hingewiesen, so Sonntag, Dienstag, Freitag. Überlegt nochmal, ob das so clever wäre, und ob man nicht dann wieder in so ein Thema kommt, von wegen ähm, oder plant ihr ohne Playoffs da. Ja,
0: Every Ja. Every year. Uh, same procedure. Um, ja, uh, samstags, was soll ich dazu sagen? Andere, also mein erster Gedanke war, ja, gut, uh, lieber samstags als dienstags mhm. Das hat sich wahrscheinlich auch die DL gedacht. Und um, jetzt ist es so, jetzt ist es noch mehr gefächert, der Spielplan ein bisschen. Aber dann werden wir mal sehen, wie ja. er sich einbürgern wird. Oder, ja,
1: ob der Termin dann angenommen wird, das wird genau. tatsächlich ähm, spannend zu sehen sein. Ähm, was ja auch so ein Thema natürlich ist, ist so ein bisschen. Ähm, das Spiel in Köln ist übrigens das letzte der Vorrunde, oder? Nee, Quatsch. zähle ich gerade, erzähl ich gerade Blödsinn. Ähm, was was wir auch sehen werden, bei den Adlern ist ein bisschen ein komischer Spielplan. Das hat allerdings Gründe mit der Arena-Belegung in dem Fall, die da lautet, ähm, die Handball-WM ist zu Gast in Mannheim oder Teile der Spiele finden in Mannheim statt. Deshalb ähm, ist am 30.12. Heimspiel gegen Köln und dann erst wieder am 19.01. Die Adler beginnen das Jahr 2024. Mit einer schönen Rundreise, viermal Bayern dabei und einmal Iserlohn, ähm, vier Auswärtsspiele in zwölf Tagen. Ähm, dafür gibt es dann danach für die Fans das volle Paket mit vier Heimspielen in neun Tagen. Ähm, Bremerhaven, Düsseldorf, Iserlohn, München. Ähm, ja, insgesamt ähm, der alte Satz muss gegen alle Teams irgendwann spielen. Ähm, ich möchte nochmal an der Stelle betonen, dass die DL das Heimspiel gegen Frankfurt auf meinen Hochzeitstag, also auf unseren Hochzeitstag hier daheim gelegt hat. Mal sehen. Auf meinen nicht. <lacht> nee, auf, auf unser beiden nicht, nein. <lacht> auf den von der Gattin und mir. Ja. Und, ähm, und auch wie letztes Jahr, was man auch nochmal erwähnen muss, so Eröffnungswochenende gegen Schwenning und München, das kennen wir irgendwo her. Da haben sie irgendwie, viel ihnen da wenig Neues ein.
0: Ja. Also außer jetzt die, das heißt, ja. zu tauschen, äh, wenig kreativ, leider Gottes, ja. Muss nicht immer schön, äh, Derbys gegen Spendingen, auch Thomas Larkin, ich freue mich drauf, aber es muss nicht immer der Auftakt sein.
1: Ja, wobei Urlaub im Schwarzwald, das wird doch, das wird doch ein schön direkt zum Auftakt hier einmal einmal runter. Ja, aber das Spiel gegen Köln Samstag 19 Uhr ist dann auch eine echt bescheidene Zeit irgendwie. Also für ein Samstagabendspiel 19 Uhr, da ist parallel, weiß gar nicht ob der Bundesliga ist an dem Samstag, aber die Bundesliga-Topspiele 18.30 bleiben ja. Keine Ahnung, was man sich dabei dabei gedacht hat. Donnerstag ist ja dann irgendwann mal zum Glück weitestgehend verstorben gewesen. Jetzt, jetzt haben wir den Samstag, mal gucken. Wie es angenommen wird. Haben wir sonst noch was an Themen?
0: Mein Zettel ist soweit äh, abgearbeitet. Und Als hättest ja. du einen
1: gehabt heute.
0: <lacht> was? Bitte.
1: Jetzt hier top Bitte.
0: vorbereitet bis, bis oben hin.
1: Insgesamt aber ähm, ja, jetzt dann direkt wieder Mannheim-München, zweites Wochenende dann schon zwei Heimspiele und direkt wieder Mannheim. Berlin. Also du hast irgendwie alles dabei und dann geht es direkt zum Derby am 27. Also die ersten fünf Spiele Derby in die Mannheimer nennen es nicht Derby das Spiel in Schwenning nennen wir es mal dann äh, hast du München dabei, du hast Berlin dabei und du hast das Spiel in Frankfurt dabei und dann geht es direkt weiter nach Köln. Also schöner Auftakt, könnte man sagen, so für die traditionsbewussten Fans.
0: Ja, für die Romantiker werden da voll ausbedient.
1: Da hat man, hat man viel zu bieten. Was wir sagen können, ist, ähm, ich habe tatsächlich, und das ist für mich sehr erstaunlich, zu dieser Zeit wieder Bock auf Eis, okay, könnte losgehen.
0: Also das schon am 4.7. von dir zu hören, ist tatsächlich neu. Ja, normalerweise
1: äh, ist es immer so die Zeit, wo ich sage, komm, ey, ich habe diese Saison keinen Bock mehr irgendwas <lacht> zu machen und so. Machen wir den Podcast nächste Saison weiter, da hören wir auf oder so. Aber nee, kann kann losgehen tatsächlich
0: dann äh, muss das kommende Eisegejahr ja nur gut werden. Das kann gar nicht anders sein. Es
1: kann nur überragend werden, weil was wir ja. auch schon mal sagen können, wir werden euch auch ähm, das noch als Ankündigung, wir werden auch die Damen der Maddox in der kommenden Saison intensiver begleiten, als wir bisher getan haben, also zumindest das, was sie im Podcast getan haben. Ähm, mehr dazu dann demnächst auch an dieser Stelle. Bleibt uns gewogen, was wir nochmal sagen können. Social Kanäle, ähm, ihr könnt uns überall folgen, Kontakt aufnehmen. Ihr könnt uns unterstützen bei steady.de. Phil, es war mir ein Fest. Jetzt ist es weit über eine Stunde geworden.
0: Und trotzdem schön. Also, Und wunderbar. Ganz, ich kann es Flug geben, Sven. Vielen lieben Dank. Im Flug.
1: Es war mir eine Freude. Bis bald, ihr Lieben da draußen. Und ähm, wir hören uns demnächst wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.